0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini e hoje te dou as boas-vindas ao sétimo episódio da quinta temporada. Este episódio é o último a ser lançado em 2021. Em 2022 temos muito mais aí, temos gravações já feitas, em processo de edição, mais convidados e convidadas vindo. Então prepare-se que em 2022 a gente tem bastante conteúdo aí, para ser produzido, para ajudar, né? Quem está nessa fase de preparação para vestibulares, para concursos públicos, para quem gosta de saber mais sobre aprendizagem e saúde mental, né? E esse episódio de hoje é, foi muito legal de fazer, não que os outros não tenham sido, né? Todos os episódios têm a sua, a sua aventura, né? A sua parte divertida e tal. E esse episódio foi uma live que eu gravei com a Lívia, que é também terapeuta, né? E ela trabalha com meditação, ela tem um curso dela é, que tem a ver com autotransformação, autoconhecimento e tal. E nós nos conhecemos pelo Instagram, fizemos trocas, né? Assim, A gente conversou, fez várias reuniões, bate-papos e tal. É, eu atendi a Lívia com hipnose e, assim, foram diversas vezes que a gente pôde conversar e aí a gente tava combinando de fazer uma live, fazer live e tal, até que saiu, né? A gente conseguiu um dia, que foi dia 14 de dezembro, e... no perfil dela, e fizemos uma live sobre crenças limitantes, olha que interessante, né tanto ela quanto eu trouxemos esse assunto nas nossas conversas e falamos por que não falar sobre isso, né então esse papo que você vai ouvir a seguir é a gravação da live que nós fizemos no dia 14 de dezembro, lá no perfil da Lívia, sobre crenças limitantes, como elas se formam, né, e como que ela, ao longo do tempo, ela vai nos prejudicando, né? se transformando numa barreira para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, é isso. Eu não vou me prolongar demais nessa introdução, apenas agradecer a audiência nesse ano 2021, que foi muito boa, foi o crescimento do blog, do podcast, enfim, das redes, foi muito além do que eu esperava, tá bom? E agradeço demais por você estar agora aqui ouvindo este áudio comigo e e é isso, 2022 tem muito mais A quinta temporada não acabou ainda Temos mais episódios pela frente Beleza? Então é isso Ouça, é, divirta-se Aprenda E me procure Nas redes sociais, caso tenha alguma dúvida Caso queira sugerir algum tema Ou comentar sobre este episódio tá? É, novamente, obrigado E fique agora com a gravação Do nosso bate-papo Da Live e eu até o próximo episódio, gente. Tchau. Olá, tudo com você? Tudo bem, eu acredito que eu perdi tipo de
1: volta 2020 para uma cabeça que era 2030, né?
0: Imagina! <risos> Eu tava aqui pensando assim, será que meu, minha internet tá boa? Será que minha internet tá ruim? <risos> Foi bom porque o, o ar refrigerou o quarto aqui, o do ventilador, porque tá um calor danado. Ai, mas tudo certo, né?
1: Faz parte, gente. Faz parte. o determinismo, ah, eu tenho essa crente que a minha vida vai ser desse jeito
0: exatamente, Não, né? se é, movimentar perceber gente, que tem, tem uma que é luz no, é no fim do túnel sempre, sempre <risos>
1: nesse novo dia eu acho que chama muita gente para rever das nossas crenças, fazer as reflexões o que que a gente quer levar pra gente
0: porque eu acho que fica todo mundo bem reflexivo né, nesse novo mundo sempre vai começar no dia primeiro um novo, uma nova página, né por que não? Porque não,
1: exatamente? E aí eu sempre falo que as crenças são como se fossem as nossas lentes, os blocos que a gente está enxergando a nossa realidade. Então, ano 2022 pode ser completamente diferente, as coisas podem melhorar, podem mudar. Mas se a gente continuar com as mesmas crenças, se a gente permanecer com as mesmas lentes, com os mesmos óculos, a gente vai continuar enxergando as coisas da mesma maneira, nada mudar. É a gente que precisa ir se trabalhando, é a gente que precisa ir se trabalhando. E começando a fazer esse trabalho para para que a gente também consiga acessar toda essa potência desse mundo, e
0: das coisas que somos sim, e a gente tem uma capacidade incrível de se adaptar, de, de mudar as coisas, a gente só não sabe muitas vezes esse potencial como usar, como libertar ele né como fazer isso funcionar em nosso favor acaba ficando amarrado né a gente pode é, a gente tem uma corda e a gente pode usar ela como a gente quiser. A gente prefere se amarrar com ela, às vezes, né? Em vez de usar ela pra ela subir um andar a mais, né? Algo a mais na frente. Uhum. Começamos as metáforas. Isso. <risos> então,
1: vamos pra gente, é? que, que, né? o que. Eu falei aqui da tecnologia do óculos, da lentes. Pra você, o que, que são as crenças, principalmente as crenças limitantes
0: aí? Né? Olha, a crença, em geral, pra mim, e como eu abordo isso no meu trabalho. É, tem a ver com o conjunto de regras, né, basicamente, que a gente absorve. E aí isso funciona como como nós somos seres é, que gostam de histórias, né? nós somos contadores de histórias e nós vivemos tudo de uma forma narrativa, digamos assim. Então, as regras acabam servindo de baliza pra gente. E as muitas vezes elas são involuntárias, elas acontecem por causa de modelos que a gente tem na vida. E aí por modelos, a gente pode entender uma série de coisas, né? Podem ser os exemplos de casa, do trabalho, da vida, dos filmes, das histórias que a gente lê nos livros, sabe? Então a gente vai captando ali um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra e vai construindo isso, né? E fica imerso, a gente nem sempre percebe o que tá acontecendo. E as crenças, para mim, são uma forma de ver essa, os sistemas de crenças, né? E são sistemas, né? São eles... É, se anexam ao que a gente tem na nossa vida, né? Se ajustam tal e podem ser coisas boas ou coisas ruins ou simplesmente ser coisas, né? Lívia? Existirem como na superfície ali para delimitar algumas coisas, né? É basicamente isso. E quando elas são negativas demais, elas limitam a gente é, de conseguir conquistar o que a gente busca, na verdade.
1: Então, às vezes a gente está muito querendo uma coisa de maneira consciente, a nossa cabeça quer é aquela coisa, quer é aquele objetivo. Mas parece que tem uma força contrária que realmente te impede de além. Então, tem as autossabotagens, tem as procrastinações, tem vários outros desafios. Por quê? Por crenças que eram ali naquele nível inconsciente que a gente nem parou Para perceber que a gente tem. E que Exato. vão contra mesmo, né? Essa nossa vontade consciente. Elas são realmente muito fortes, né, André?
0: Sim. E é uma coisa de... É, a gente meio que modela as situações, né? A gente... Primeiro que a gente vive num mundo em que a maioria das coisas é polarizada, né? Se você é uma coisa, você não é outra. Ou você é uma coisa, ou você é outra, né? Basicamente isso. Opostos, né? Então, é muito difícil você trafegar nesse meio, né? Nesse intervalo entre uma coisa e outra. E aí... É, tudo bem, isso parece meio vago. Mas vamos pensar numa coisa assim, estou bem, estou mal estou saudável, não estou saudável sabe, o quanto de graus existem nisso, sabe, eu estou triste o quanto eu tenho de tristeza, estou alegre, o quanto, sabe a gente nunca vive eufórico e nem vive depressivo, a gente sempre está nesse, é, oscilando né, e eu acho que a crença ela existe nesse sentido também de que a gente, é não que a gente limita, mas a gente constrói um padrão tenta encaixar nesse padrão, às vezes involuntariamente, porque são a gente não tem conhecimento do que tem além daquilo, né? Depende muito de onde a gente vive, do que a gente consome e tudo isso serve para construir essa essa limitação, <risos> né? Das crenças que a gente tem. E na verdade, quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre o mundo, a gente começa a tornar mais elástico, né? Esse esse muro que a gente constrói, essa limitação que a gente tem, né, então acho que é mais ou menos essa é a forma como eu enxergo, né ah, o quanto a gente pode estender essa crença, sabe ser menos polarizado, ser menos uma coisa ou outra não sei se ficou muito vaga a minha, minha resposta, Lívia por favor não. se alguém com dúvida, pode ir mandando aí nos comentários também mas eu acho que eu peguei daí a gente... e tem toda uma ciência por trás disso, né <risos> então, o negócio, sim. sim na verdade, a gente, nossa cabeça, ela funciona com base em informações e associações, né? A gente conecta tudo, tudo acontece. E como eu falo sempre, a gente tinha conversa sobre isso também. É o nosso cérebro é feito para economizar energia, né? É o modo de sobrevivência nosso. Então, a gente sempre poupa o máximo que a gente pode de desgaste. E sinapses, né, as conexões neurais, elas são gastos de energia. né? Então, a gente está programado naturalmente, biologicamente, para poupar energia, para encontrar atalhos, para encontrar formas de facilitar o nosso trabalho né? e se manter vivo, sobreviver. E as crenças, nesse sentido, acabam ajudando na construção de padrões e situações, né? Elas constroem um formato meio, é, não é padronizado, mas pré-fabricado de mundo para nós, com base no mundo que nós conhecemos, claro, né. E aí a gente vive nisso. E isso faz com que aconteça o quê? Primeiro, ajude na formação de hábitos, né, para poder fazer as coisas. A gente vai construindo passos para resolver os problemas, né. E aí a gente pode pôr como problema qualquer coisa, desde pôr o sapato até se proteger da chuva, até arrumar um emprego, até passar numa prova até tem um relacionamento com outra pessoa, então são são coisas que a gente pode dizer que são problemas, são situações que exigem uma solução, né? E te constrói os os padrões para isso. Muitos são coisas de são paradigmas, né? São coisas que existem no mundo que a gente não sabe de onde vem, mas que existem e a gente absorve. Natural é natural, né? A gente está imerso nesse planeta, nesse mundo, na sociedade, a gente vai consumindo isso, vai construindo. Então, facilita muito você saber que se chove, o guarda-chuva te protege, né? Facilita muito saber que se, está, se vai esfriar, você vai levar uma blusa, facilita que se vai levar água, sabe? A gente prevê as coisas, a gente vai antecipando os problemas, e os padrões servem para isso. O problema é quando esses padrões ficam tão enraizados que a gente não consegue enxergar fora deles, né? E eles tornam-se um limite para nós. E aí, a gente, eu te falei mais cedo na nossa conversa, né? os traumas funcionam dessa forma né? você tem um impacto um desenvolvimento e uma resposta e aí você tem a satisfação ou não com aquela resposta né? e, e é o hábito dessa forma então percebe que nós temos um padrão meio que construído de processamento então quando a gente vai construindo essas, essas crenças, nesses né, padrões e a gente vai se amarrando demais a eles, o quanto vai ser difícil para sair dele, né? E aí você quer ser uma coisa na sua vida, você quer ter um trabalho e você por força dessas crenças você não consegue, ou você quer fazer algo diferente do que os seus ancestrais fizeram, sabe? A gente vai pondo, por exemplo, entrar numa universidade para muita gente é um passo super difícil, porque tem um custo monetário, tem um custo de um custo de tempo, de esforço e que muitas vezes os nossos antepassados e por ter passado, você entenda todo mundo que veio antes da gente, né? Nem todos conseguiram fazer isso por N motivos, né? E a gente vê isso, absorve e deixa lá na nossa caixinha, né? Guardadinha, do tipo, não fazemos faculdade porque somos trabalhadores, ou seja, o trabalhador não pode fazer faculdade, sabe? É, uhum. Dinheiro é difícil de ganhar. Quer dizer, é difícil mesmo. O quanto é difícil. Percebe? Você acredita que é
1: pelas coisas que você viveu?
0: o quanto isso, isso, isso influencia você. Passou, né? Oi? Exatamente, Lígia. Exatamente isso que você falou. O que, o que de fato é sua história e o que de fato habita o imaginário da sua situação ali, sabe? Profundo, né?
1: A gente pega muito essa história como a gente pega muito essa questão
0: como verdade absoluta. Eu sempre de falar isso, né? Exato. Verdade. É.
1: estão realmente nos, nos limitando E nos pedindo de além Então, por exemplo, às vezes igual você do esse dois né? Às vezes minha família toda não estudou E às vezes eu acredito que eu também não posso estudar Porque quem sou eu para estudar isso aqui? Meus antepassados, ninguém estudou Ninguém fez faculdade nunca E você é muito difícil, você é diferente E você pode, não é por você Ter em é fazer uma faculdade Que você vai estar desonrando a sua família Que você vai estar desonrando seus antepassados a sua vontade, só está é, honrando a sua verdade, né? Esse, é, não é tarefa fácil, né, André? A gente se vingulando disso. Até mesmo, às vezes a gente ouviu, né? Uma ex-presidente, a pessoa pode ter ouvido muito, não? Isso tudo não é processo. Você. você não tem capacidade, você é burro, você tem dificuldade de aprender, não? Você não pode estudar, você não pode trabalhar. E aí a pessoa às vezes tem uma super vontade de estudar, tem super vontade, né, de crescer assim, profissionalmente falando. E às vezes fica livre preso na minha E às vezes passa toda uma vida né, Querendo uma coisa e não ir na casa dela E às vezes
0: lá no final da vida se arrependendo profundamente Sim, e tem eu tenho uma, uma pergunta aqui que o Matheus Colocou é, Se a gente acha, eu não sei se foi você Seria eu ou você, mas nós aqui vamos responder é. se Crenças limitantes é o cultural E depois ele embaixo completa Falando dentro do âmbito familiar Vamos falar como se fossem duas Vamos pensar Mateus em cultura como um negócio amplo, tá bom? É, vamos imaginar, é, já vai falar em cultura empresarial, cultura da empresa, tudo que é cultura é um conjunto de regras que é mantido, preservado naquele sistema. E aí você pode por sistema como trabalho, como escola, como família. Então ali você tem uma série de, de regras que nem sempre tão expressas, né? Tão lá escritas para gente ver. Mas, do tipo, toda vez que os seus primos entram, eles vão um beijar a mão do seu avô e beijam a mão da sua avó e pedem a bênção, tá? Isso é um sistema. Você para pensar uma cultura da sua família. No trabalho, você não come na sua mesa. Ou você não pode baixar seu e-mail particular lá. Né? Ou na escola, você não pode é, mascar chiclete, boneco, né? coisas desse tipo. O quanto é, essas pequenas regras. Estão presentes na vida em geral né Então isso sim São questões de cultura Então se a sua família é uma família é, Que vive numa sociedade Em que o homem é o centro das, Da família O patriarca E a mulher tá sempre é, Girando ao redor dele <risos> sabe? Tipo ele é o planeta e ela é a lua <risos> Ali né Enfim, é um péssimo exemplo Mas a ideia é de que existe uma hierarquia Né então você tem essa coisa construída. E aí você criança, Matheus, tá lá vendo essa situação lá dos seus avós. Você absorve isso. E quando você vê os seus pais fazendo igual, isso reforça essa cultura. E aí o que, que acontece quando você se relaciona com uma pessoa? E olha, eu tô dizendo relação com pessoa, não com homem ou mulher. entendeu Você pode ser homem e ter outro homem, ser mulher e ter outra mulher. A questão é a parceria. né Você tem uma pessoa do seu lado. E aí você vai ter na sua cabeça De que um vai ter o papel De homem Outro de mulher Ou um vai ser o líder e o outro vai seguir Percebe? E por quê? Por que que isso existe? Primeiro porque É uma questão social, cultural né, De mundo que a gente vive E a gente vê, Olivia O negócio subindo assim, né Tipo, A gente tá muito preso nisso Daqui a pouco a gente solta tem uma mudança de postura daqui a pouco vem um movimento e leva a gente de volta para esse lado mais conservador digamos assim né enfim a gente gira em torno desses pequenos sistemas né e aí você vai reproduzir automaticamente na maioria das vezes tá essa configuração familiar porque para você é o certo agora se você tem na sua família casais que se separaram e que se casaram de novo e que se reproduziram nesses outros sistemas você está expandindo outra visão de mundo e se você conhece amigos que são é, homossexuais, amigos que são universitários, amigos que gostam de animais ou que não gostam, amigos que são médicos, você vai expandindo o teu universo e você vai tendo outros modelos. A sua cultura se expande. Quanto menos você se expor ou se expuser, falando corretamente, a essas informações novas, a essas construções familiares diferentes, mais preso na sua crença de família Patriarcal, entre aspas Por favor, eu não tô criticando nenhum sistema, tá bom? Tô só exemplificando é, Quanto mais apegado Mais restrito a esse mundo Você tiver Mais difícil vai ser você de entender E buscar coisas novas né Por mais que você queira Aí você vai ter que ir superando esses obstáculos Primeiro tem que ter a vontade né Lívia, De sair disso, de quebrar esse esse ciclo né Se você começar algo diferente então aí você está é mudando de as suas tomada. crenças
1: Sim. E gente...
0: O primeiro passo é esse, né,
1: Lívia?
0: O primeiro passo é você tomar consciência e começar o processo, exatamente. Né? Você pôr a roda para girar ali, né? Enquanto isso, você continua lá. Obrigado, Matheus. E você perguntou uma dica, né? O Matheus ele pede uma dica sobre como quebrar isso. Eu acho que eu dei a dica na explicação, né? De você buscar modelos que você se sinta mais confortável. E para isso, você tem que se conhecer melhor. Né? Você vai se conhecendo e aí você vai entendendo dentro do seu autoconhecimento, né? E aí a gente tem n ferramentas, né? Meditação, hipnoterapia, terapia, né? Ah, nem nada disso. Às vezes você tendo a sua própria reflexão, né? Você vai para uma faculdade, e convive com outras pessoas, muda de cidade, troca de emprego, conhece uma pessoa nova, sabe? Pequenas coisas no seu dia a dia. Às vezes o ato de você ir num mercado diferente e numa feira diferente. Você vê uma pessoa diferente Você expande tua a, teu conhecimento, né, a tua bagagem E isso, to, tudo isso Ajuda você a clarear né? Você vai trazendo mais informações E a base acho que é essa né Você se conhecer e se abrir Para essas informações novas né?
1: Que elas enxergam dentro da família delas, principalmente o pessoal aí que também, né, está aqui mãe, que mora no interior cidade é pequena, tem muita crença limitante, tem muitas questões aí que são reproduzidas de um de para mãe, pra pai, Sim. e que vai, para 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 refletir, a, a gente vai só nesse do outro formato, a gente vai só seguindo o fluxo, e muitas vezes um fluxo tóxico, um, um fluxo que nos faz mal. claro. Que a gente pega das sociedade também da escola, gente... muita coisa que nos grega e isso vale a pena da gente, da gente levar para frente, porque são coisas, provas, são coisas que nos fazem bem, nos fazem crescer, porque mais, não é errado a gente querer se situar de alguns comportamentos, de alguns padrões que nos fazem mal, porque inconscientemente, eu até falei isso assim, no historiete, nós temos uma necessidade muito grande de ser amado, de ser reconhecido, de uma necessidade rota, se a gente mudar o padrão a gente não vai mais partir, a gente não vai ser amado, que a gente não vai ser querido, não vai ser reconhecido mas a gente faz assim, é muito importante o que? A gente construir o nosso próprio caminho, é assim que a gente vai honrar ainda mais a nossa vida, a vida que os nossos pais fizeram, a nossa família a gente sendo feliz com as nossas escolhas a gente seguindo o um caminho que faz sentido, eu acho muito bonito André, porque é uma coisa que eu estudo que eu vejo muito, quando uma pessoa da família vezes segue se libertando dessas crenças desses padrões, ela abre como se fosse um portal também para todas as gerações novas que estão vindo, não reproduzir isso, não reverberar, né? Então é como se você realmente cortasse aquele fiozinho e todo mundo que deixa a chance de não ter talvez tantas tantas, tantas crenças limitantes nesse meio e tudo mais. Então olha como é a gente ser uma pessoa como que tudo começa na gente, né? André, eu acho isso muito bonito.
0: Sim, é, é, além de ser bonito é, é uma herança que você deixa, né? É um negócio que você tá... você... a gente tem a falsa ideia de que tudo é um símbolo, sabe? E eu não falo literalmente, eu falo metaforicamente mesmo, do tipo, é, nós não somos continuação dos nossos pais, que não são continuações dos nossos avós. Isso é uma crença que foi instalada socialmente, aí ela voeu Dissertar sobre essa questão, né, polêmica, por favor, sem julgamentos. <risos> Mas o negócio é que a gente está tá exposto a isso, de que é como se fosse uma sina né? Nós temos que seguir os passos. Então isso é uma coisa antiga, de linhagem, de família, de clã, sabe? E a gente já está um pouco além disso. Não que é, e se nota aqui essa ideia de clã. Ela é muito doida Porque você tem todo o lance do pertencimento né? Ou seja, se você não for igual aos outros você Aí vem a coisa óbvia né? Você é diferente <risos> Então você não se encaixa Você automaticamente está excluído E aí tem o medo da exclusão Porque antigamente Se você vivesse fora do seu clã Do seu bando, você morria Você não tinha comida, você não tinha proteção Então, olha como isso é um ranço Que vem É isso é sobrevivência E aí você tá fora do seu bando Você tá fadado ao, ao isolamento Você tá exilado né? E aí você percebe que isso É perpetuado Indiretamente Na, na cultura da gente sabe Do tipo, ah, porque eu, porque eu nasci Numa uma cidade de agricultura Ou de pecuária Eu tenho, obrigatoriamente, que estar ali Fazendo aquilo Eu não posso fazer algo diferente Sabe? E eu não tô nem falando, Lívia, de ir embora de catar suas coisas nas, foram nas costas e ir embora e falar, Vai, vocês fiquem aí que eu vou viver a minha vida. Não! É você melhorar, é você expandir o ciclo. E eu acho que a ideia que você falou de romper, eu não falo nem romper, é você estender. Né? A, o conhecimento, a gente diz que vem em espirais, né? Conforme você aumenta, você dá uma volta nova, né? Então isso que a gente está falando é uma volta nova. Você está expandindo. E aí você está permitindo que as pessoas que estão vindo depois de você tenham esse modelo aberto. Ou seja, uma opção a mais, e duas a mais, e três a mais, assim, vamos. Né? Você vai melhorando. <risos> né? Eu acho que esse é esse o lance. E tem uma metáfora que eu, eu falei com você né, outro, em outra ocasião, que é da gente se limitar, da gente... É, quando, eu vou falar a história do elefante, né, do Dumbo, <risos> que a, quando ele era pequeno, ou amarraram um elefante para ele não fugir num toco. Ele tentou fugir, não conseguiu. Ficou lá amarrado. Ele cresceu, virou um bicho gigantesco, mas o cara sempre prende ele no toco. E por que ele não fugia? Porque a, o modelo que ele tem do toco é que o toco é mais forte que ele. Ou seja, na cabeça dele, ele não sabe a energia, a força que ele tem. Se ele quisesse, ele derrubaria um prédio, uma casa. Né? O circo inteiro Ele está preso naquela crença De que o toco segura Ele pela perna Então toda vez que ele vê um toco e a perna amarrada Ele tá preso Então eu acho que a gente vive isso Muitas vezes De você não ter dimensão Um, do que te segura E dois, do que você pode fazer né? Do que você pode alcançar Qual que é a sua capacidade E a gente não testa Né é igual quando eu falo de planejamento sim. perdão? sim exatamente, de que você é burro exatamente exatamente isso vamos pensar em coisas simples uma, uma vez que você é uma tabuada, por exemplo você toma uma bronca Ou uma vez que você Deixou alguma coisa fora do lugar Você tomou uma bronca E aí, claro, cada pessoa tem um grau De receptividade Disso, né? Mas, em geral Toda vez que você toma uma bronca O medo de você Tomar outra É muito grande, né? Porque gera um micro trauma ali, certo? E aí você não quer repetir aquilo E aí, aquela coisa do erro Eu acerto, né? E você não quer errar de novo Então você vai mantendo E aí você vai sendo guiado No meio de um padrão, sabe? Um caminho ali de conduta E tem tudo a ver com isso, né? Com certeza Com certeza Porque olha que é interessante Exato, é um fracasso É um fracasso E a maioria das experiências Que a gente tem de vida são negativas. <risos> Eu não tô querendo ser pessimista, né? Mas a gente tá cercado de não's, né? E aí a busca é sempre pelo por reverter isso, né? De você, por exemplo, você nasce na faculdade? Não. <risos> você tem que conseguir entrar na faculdade. Você nasce com dinheiro no banco? Não. Você tem que ter uma ação que vai gerar dinheiro no banco. Entendeu? Eu, eu, eu sei que até Eu tô com certeza de rir do exemplo que eu tô dando Porque é muito tosco É muito simples, mas pensa nisso Sabe, a porta tá fechada Como que você vai sair? Já tem um não ali, você não vai passar Você tem que abrir a porta Entende? Faz sentido né e Quando você começa a se conhecer melhor E a perceber O que você quer da sua vida de verdade O, que que, o quanto da sua vida você quer É seu e o quanto é dos outros porque a gente ganha muita responsabilidade, Lívia. a gente recebe essa essa carga, né? Filho mais velho, homem, mulher, é, dona de casa, o é, pastoreio, a religião, a escolaridade, são responsabilidades que a gente vai recebendo e nem todo mundo está pronto, porque ninguém ensina a gente isso, ah, para receber isso e administrar, né? Porque se você vai pensar bem. Nosso cérebro ele, ele evoluiu para solucionar problemas e sobreviver, né? Manter a nossa vida ali, nosso manter a nossa nossa existência, né? Tanto como espécie como como indivíduo. Então a gente não, não tem muitas vezes a tranquilidade para olhar a situação e entender. Claro que muitas vezes falta conhecimento também. A gente não tem acesso amplo a tudo isso, né? Tudo depende do meio que nós vivemos. Né? Claro, cada situação é uma coisa peculiar Mas A gente tem que Dar um passo adiante né? Se conhecer melhor primeiro E depois entender onde eu quero chegar Como eu vou chegar lá Buscar informações né? E é um passo difícil de dar Porque muitas vezes você vai romper o ciclo né? Você vai sair do, do lugar comum do, Da zona de conforto né?
1: E é porque
0: eu não vi também, às vezes, a gente tem um
1: ganho secundário com aquela crença limitante, sabe? Ela está nos servindo, porque ela está nos servindo. Cubane
0: E tem então, uma coisa que, muitas vezes, esses pensamentos eles passam abaixo da superfície né, da nossa atenção. Eles acontecem como se fosse um, um mecanismo de defesa mesmo. Então, o que eu estava falando para você outra vez, era são os anticorpos né, que a gente tem. A gente cria isso mesmo. do tipo É, é aquela ansiedade que, tecnicamente, seria Posso positiva. Ser Exato. É uma ansiedade que, te, que serve de Alerta para um perigo no futuro. Que é o normal. Não te dá um transtorno. Você não fica nervoso, passa mal. Mas ele acende uma luzinha ali. Né? Ele, é como se ele tivesse uma marcação ali, ó. Tipo um xizinho ali, ó. Evite. Sabe? E você sem querer evita. Né? E tem o, esse negócio que você falou também do de se proteger, né? Do, do, de você não querer. Primeiro que você tem esse negócio de não receber, né? Que a gente tá falando de de você ter construído uma armadura para superar dificuldades e aí quando você recebe uma ajuda é como se você estivesse diminuindo a força dela né enfraquecendo e... tal isso tem tudo a ver com, com a construção da sua pessoa né do, do tempo tudo isso e aí a gente estava conversando mesmo né sobre como isso pode ser visto de outra forma a perspectiva da da situação estou fazendo uma concessão eu estou abrindo espaço? Eu estou te dando a mão para me ajudar. É um pouco egoísta. Ego... Egoísta, né? Egoístico, sei lá. <risos> Mas pensa bem. Né? É, você está permitindo que a pessoa participe da sua vida. É um ato consciente. A pessoa não invadiu. E aí vem a diferença. Você não pode abrir esse espaço. Achar que seja uma invasão. A partir do momento que você aceita e você permite. Olha o ato de controle. <risos> eu não tô te ouvindo. Não, mas
1: não é, né? Inter... Eu que interpreto dessa maneira, mas não é uma fase.
0: Agora eu tô. Tava com um delayzinho. Não, mas pode falar. Não? Exatamente. E
1: agora? Eu tô andando por causa da minha crença aí,
0: está... Sim. E, nem, e nem, toda, nem todo limite é ruim. Entende? A gente, não, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. É, por exemplo, a gente tem o, o hábito de levar a, o, o trauma para o medo, para a fobia, para o negativo. Né? Eu vou explicar. <risos> Tudo isso é ruim. Claro que é ruim. Mas a essência do medo é tão boa quanto a essência da ansiedade. Né? São programações naturais nossas que servem para nos conduzir para a sobrevivência. Então a ansiedade antecipa o perigo, o medo antecipa o perigo. Eles andam juntos, entende? Só que o medo em excesso provoca reações de ansiedade e outras coisas. Né? E aí, quando você tem medos que não são concretos, você vai construindo na sua estrutura, né? nas suas do sistema de crenças situações que podem não existir de verdade mas você vai começando a levantar suspeitas de que podem acontecer situações ruins com você medos se refletem né? você projeta os medos nas situações e aí você já automaticamente limita o seu potencial ali, né? e aí você é, o medo do fracasso principalmente é um desses né? limitantes, são medos que nós temos de Alguma coisa que nós não sabemos o que é. É, o Matheus falou, depende de como lida com os medos. É exatamente isso. Ter medo não é um problema. Por exemplo, se você for... Eu moro no quarto andar. Se eu puser a cara na janela, eu vou olhar, e vou ver o chão lá embaixo. Eu, óbvio que eu vou ficar com medo de cair. É um medo real, porque se eu perder o equilíbrio e cair, acabou. Né? Aí depende de como você acredita que vai ser. Se você vai pro tocar a harpa, ou se você vai pro caldeirão, ou se você vai com um plano espiritual, enfim... Aí vai das suas crenças, né? Mas o interessante é você entender que a janela existe, a altura existe e a morte existe. Eu posso fazer o que com relação a isso? Não, ir na janela. <risos> né? Agora, atrás da janela tem um dragão? Tem um demônio ali fora? Tem um monstro ali fora? Não sei. Entende? O quanto você crê nisso? E aí, o quanto você acreditar nisso vai transformar isso em real ou não? pro teu cérebro e aí vai, vai se tornar o toquinho que vai segurar você, sendo um elefantão entendeu? É Autoconhecimento é o extremo e eu sempre falo
1: a questão da ansiedade Porque a gente, nossa, ansiedade não consegue, ansiedade pra coisa mas ansiedade, a ansiedade, se ela for bem canalizada, ela pode me servir muito você tem uma apresentação, Sim, você tem um projeto a ansiedade Preparar para sei lá
0: exatamente falar, pra
1: isso, tentar para você desenvolver seu trabalho ou sua, seu TCC, sua monografia, seu TCC, mestrado, doutorado. É ansiedade, Exato. Você antecipando o que pode acontecer. Então você pensa em tudo que às vezes pode dar errado, às vezes leva é, um carregado extra, enfim, uma extensão.
0: Você antecipa o problema,
1: o quê, né? te faz bem, te faz se envolver melhor lá na sua determinada atividade. O problema está no a sociedade começa a paralisar, quando a ansiedade começa a ser tóxica para a gente, para o nosso corpo físico, nos deixar doente, impossibilitado. E com medo é a mesma coisa, igual algumas pessoas às vezes me perguntam. Lívia, como não ter medo? A gente, não tem como. Nós somos seres humanos, não tem como não ter medo. A gente vai ter, igual você
0: falou. As pessoas me perguntam é. sempre, Lívia, se tem cura para medo, para ansiedade? Não tem. exatamente isso
1: tem... o medo dele é benéfico igual você fala, mas eu desejo a
0: gente
1: reprojeta esse medo e algumas situações que realmente não fazem sentido
0: e a nossa vida
1: mental pode destruir a nossa vida real às vezes não tem absolutamente nada acontecendo e a gente tá ali alimentando aqui, e é importante a gente trazer essa questão da responsabilidade porque a gente vai alimentando isso né André, a gente vai alimentando Vai dando
0: poder a essas vozes da nossa cabeça. Exatamente isso. Exatamente isso. Elas sempre vão existir. A diferença é como você lida com elas, né? O quanto você vai desenvolver uma maturidade para distinguir o que é verdade o que não é, o que é bom para você o que não é. E aí vem a hora que a cabeça explode, né? Do tipo, quanto os modelos que você tem na sua vida influenciam nesses medos que você tem. O quanto isso te limita sabe, o quanto você permite que a opinião dos outros, eu nem falo por julgamentos, né, eu falo com relação à vida mesmo, do tipo, trabalho é duro, dinheiro é difícil, homem é sem vergonha, mulher fica em casa, sabe, essas, essas coisas assim, sabe, essas verdades absolutas da vida, que não são nem verdades nem absolutas, pelo amor de Deus, são formas que, tem, que as pessoas têm de controlar a nossa vida, aí eu vou, eu vou parar por aqui, porque a gente começa uma discussão, não vai acabar muito legal, dependendo do seu ponto de vista, né? <risos> Mas o, tem um comentário que é, o Tiago fez aqui. Algumas pessoas removeriam as janelas. É o caminho mais fácil. Né? O que eu não vejo, eu não temo. Né? Que eu... Agora, pelo amor, né? você sabe que do lado de lá né, tem... Sabe? Aí você não sabe o que faz. <risos> você fecha, você concreta a parede, a porta, e aí você vai viver é, no estado agorof agorofóbico. Né? Você não vai sair de casa, você vai ter medo de sair, botar a cara pra fora. Né? E é aquela coisa que você falou, é né, o medo serve pra coisas boas também, do tipo, eu vou sair de casa a essa hora. Tem necessidade disso? perguntas simples que você vai fazendo mas a gente vive imerso no mundo automático, né a gente vive, eu não falo nem como matrix essas coisas, não, eu falo realmente na solução das coisas, sabe é, a gente, como a gente não está acostumado a planejar demais a pensar na, no, no, nas horas adiante, sabe ou no dia seguinte, a gente não tá é, se precavendo a gente tá vivendo no fluxo mesmo e aí você se expõe a certos riscos, né? Sejam eles verdadeiros ou não, né? Do tipo, agora são nove e pouco da noite. Se eu for aqui no ponto de ônibus, eu tenho realmente um risco de ser assaltado, né? É o mundo que a gente vive, mas isso quer dizer que eu não vou mais sair de casa? Não, eu vou me preparar para... Se eu tiver aqui na padaria, eu vou mais cedo. Ou se eu tiver que ir um, de todo modo, eu não vou levar celular, não vou levar todo o dinheiro, eu vou... Sabe? Você vai achando formas de se... Proteger, né? E a gente vai vivendo de forma mais autônoma. O aqui, deixa eu ver. Lei, é. eu não consigo enxergar. tô ficando velho, Lei, ele, desculpa, N, eu tô realmente cego. <risos> é, sobre os pais sem querer pegando crenças. Na verdade, as primeiras crenças que a gente recebe são os pais. <risos> Né? E aí não falo nem de ser algo Que eles já malignamente falam Ah, não quero que a Lívia vá embora da minha casa Então vou por uma crença nela Não quero que o André se forme Então vou botar uma crença nele, não, não é isso Mas é aquela coisa do, do leite Do colo, do calor, do carinho Se eu chorar, eu vou receber tal coisa Isso é uma, é uma questão cognitiva Entendeu? É um processo natural Do cérebro, aprendizagem Natural, do tipo, eu choro baixo, eu ganho colo, eu choro alto eu ganho leite, eu choro muito alto, eu tô com cólica entende? a gente vai construindo um canal de comunicação, isso vira uma crença olha que interessante, né porque eu creio que se eu gritar alguém me ajuda e se eu gritar de um jeito eu determinado eu ganho certeza. certa coisa exatamente isso é uma forma de manifestação, sabe e isso é uma crença e é científico <risos> né? é uma troca do tipo, eu estou aqui falando, vocês me entendem. Porque vocês acreditam que o que eu vou falar, primeiro, vai ser em português, <risos> vocês vão me entender perfeitamente. Segundo, o que, eu, o que eu vou falar vai fazer sentido. Se eu começar a falar coisas aleatórias, acabou a conversa. Entende? São crenças. Penso, assim, se for e no mínimo da, da, da crença, é isso. São e sobre
1: o coisas pequenas. É. Que eu acho interessante falar às vezes, duas pessoas passam pelas mesmas situações e desenvolvem crenças diferentes. Então, Exato. vai dar toda maneira que a gente interpretou aquilo. Sim. Então, às vezes, pode ter sido inclusive uma coisa médica, né? Mas a gente interpretou aquilo por um outro perspectivo e acabou de um pouco mais importante, E gente, a questão emocional. É difícil, a gente vai é culpar todo mundo, culpar a família culpar os pais. E, claro, muitas vezes eles estão passando nessas crenças eles nem de forma completamente inconsciente na maioria das vezes é para nos proteger também às vezes de coisas de traumas que eles passaram então eles não querem que a gente passe pelo mesmo então é por amor mesmo é por carinho sem maldade
0: é uma, uma questão de sobrevivência que a gente né? e o negócio da culpa né do tipo ah eles são culpados pelo meu fracasso depende né o, o quanto disso, do, da atitude deles tá presente aqui, né do tipo, o quanto eu não tinha acesso, o quanto eu não assumi o controle, o quanto eu não entendi, né é muito mais fácil a gente delegar a responsabilidade né, mas isso é assunto para outra live é, 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 é. responsabilidade isso é, isso é um assunto que a gente vai puxar um fio, o líder vai sair inteiro. É, novelo inteiro é, o negócio dos pais é interessante a gente entender que é, existe uma linha de crenças que vem na, na estrutura familiar, que é o que a gente estava falando mais cedo com o Matheus né? do tipo, a gente está sendo criado dessa forma a, não é, nós não somos os sortudos que foram impregnados com isso, isso é um negócio que vem de geração para geração, e não, não é biológico é cultural então a nossa reprogramação vai muito além do, da questão física é uma questão do nosso raciocínio pensamento abstrato né? então se você começa daí você muda o resto você começa muda os hábitos muda a forma como você enxerga as coisas né enquanto tá confortável não enxergar né Lívia né enquanto é tá bom. cômodo Tem até o exato mesmo Tem que seja dolorido né? Mesmo que seja dolorido Mesmo que doa ficar naquela posição
1: Eu vi numa aula ontem A menina falou, vou até falar um papo, mas é Porque eu achei muito boa a expressão Ofurô de merda Porque é quentinho, é confortável Mas se pede
0: E só o perde. nome, né? Eu estou no meu Ofurô <risos> tipo, O status, né? Igual você falou Fisiologicamente, biologicamente Falando, é né?
1: muito mais fácil A gente fica reproduzindo esse padrões, né André? Sim. A gente tá economizando energia também, então olha o quanto que a gente precisa realmente desse empenho, desse esforço né, Sim. desse processo de se conhecer de fazer todo esse movimento gente, não é de um dia pro outro não é de um passo de mágicas igual comecei a tentei uma pessoa já tem alguns meses e no início ela tinha muita essa sede eu quero saber minhas crenças e tal, tal, tal e assim, quanto que foi no processo, né, semana a semana que a gente foi conseguindo Descascando essa cebola para a gente conseguir entender várias crenças que ela carregava. Tá então, não é um passo de mágica, né, gente? É um, como eu falei antes, é um trabalho de pouco consciente, mas que assim, vale muito a pena, que a gente sai desse lugar e a gente começa a expandir mesmo os nossos horizontes, ver que a nossa realidade não é a verdade que existe, né, coisas muito diferentes às vezes até né, melhores aí para
0: gente. Sim. Lado. E a gente está tão acostumado a olhar a superfície, né, a cuidar dessa parte externa da vida, a gente vai passando por cima do que vai ficando, vai colocando camadas novas e vai afundando cada vez mais aquelas coisas. Mas isso não quer dizer que elas deixaram de existir, né? E quando você está na terapia, você começa a abrir espaço para poder enxergar isso, né? Teve uma vez que eu atendi uma pessoa que ela falou para mim assim: Ah, a gente vai fazer regressão? Eu falei: Não sei, <risos> né? o quanto você está disposta, o quanto você crê nisso, né, e aí vamos, vamos desmistificar isso se você lembrar do café da manhã você está voltando o tempo ou seja, uma regressão pronto, caso encerrado <risos> mas o negócio é, ela falava para mim assim eu tenho certeza que meus problemas têm a ver com minha mãe minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo minha mãe me proibia disso, daquilo tá bom, vamos lá, então vamos fizemos a sessão, começamos Primeira coisa que veio foi o pai. Não era a mãe o problema. O problema era a saudade do pai, a distância do pai, a falta que o pai fazia para ela. E ela tinha certeza que ia ser a mãe, que era durona, que era rígida, que era não sei o que e tal. Na verdade, não era nada disso. Entendeu? E aí, olha, olha o efeito dominó. O efeito dominó da situação, né? O, tipo, ela, ela entendeu isso. Ela entendeu que a mãe era super protetora. A ação da mãe não era uma ação repressiva. Era repressiva na expressão, claro, porque era, era bruta, né? Mas era, um, era uma forma que a mãe tinha de conter a, 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 o ímpeto da filha, de ir atrás do pai, de fazer isso tudo. Para ela, um, não se machucar e outra, ela não tinha idade para isso. Estar mais, mais madura para aquilo. Ou seja, ela entendeu que a mãe estava protegendo ela com uma tacada só, ela trouxe duas crenças que ela tinha para o brejo. Entendeu? De que o pai era bonzinho, que a mãe afastava o pai. Na verdade, não era nada disso. <risos> era uma ausência consentida dele. né? A gente entendeu isso na, na situação. E a mãe não era uma, uma carrasca. <risos> ela, às vezes, soava como? Por falta de jeito. Entende? Mas o, o ato em si era um ato de amor. Então você quebrou ali uma leitura de vida de tantos anos. É a perspectiva. A
1: gente
0: vai e a perspectiva. E a gente vai é a perspectiva. Também Exato. Exato. E se aliviando. O problema é que às vezes isso, isso traz remorso. Às vezes, sabe? Porque você vai descobrindo que você maltratou uma pessoa por uma coisa que você acreditava que era verdade e não era né? Então, o aspecto terapêutico da situação nem sempre é agradável, né, que é a, a parte do autoconhecimento que você vai puxando, você acha que é um espinho, na verdade, é um espeto, né? <risos> <Pra me espetar. risos> eu sou rei da metáfora. É isso.
1: Nossa, é, é muito sobre isso. Nossa, eu vejo o de uma menina me mandou uma mensagem no direct Ela falando umas coisas que eu falei com ela De criança, super novinha Que era uma crença assim, que era uma coisa Que eu passava muito dentro da minha família E era uma ferida super grande minha E eu, pá, ah, projetei nela E tipo, novinha, novinha, sabe? E aí, André Hoje eu tô com 25 anos, ela deve regular Ela me falou que ficou esses anos todos Tipo, remoendo isso, sabe? Remoendo isso E acreditando no que eu tinha falado com ela, André olha pra você ver, eu pequenininha, não curtia uma crença nela, e aí no dia que ela me mandou, eu falou assim, nossa Lívia tô me sentindo muito bem, nossa, que coisa boa, eu falei desculpa, porque eu só tava projetando em você uma questão minha, uma crença que eu tinha, uma ferida que eu tinha, e aí eu espero que ela tenha ressignificado as situações, depois que ela falou, eu acho que ela liberou, mas olha só, ela ficou tipo 25 anos
0: acreditando
1: naquilo que eu tinha falado com ela de que
0: Pois é, isso é para você entender como as coisas funcionam. A linguagem, a postura, a linguagem não verbal. Isso influencia demais. Às vezes, um olhar que você dá quando você fala uma coisa, muda tudo. E aí vem o que a gente estava tá falando de cada pessoa interpretar a mesma coisa de forma diferente. né Porque tem a ver com o seu conjunto primeiro, né com a sua perspectiva, sua visão. E por mais que sejam irmãos, até gêmeos. Você tem uma visão diferente de coisas, né? Primeiro que você já está mais para a direita Eu estou mais para a esquerda, então o ângulo já é diferente. Mas, né? Mas você tá vendo as coisas diferentes entendeu? Então do tipo, eu vejo o meu irmão tomar uma bronca e eu absorvo a bronca também. O meu irmão me vê tomando um elogio, ele absorve o elogio. Mas aí você vai ver, do tipo, ele ficou feliz porque eu fui elogiado e eu fiquei feliz porque ele tomou uma bronca. Por quê? São perspectivas diferentes. Aí você vai construindo ali. Aí a, a interação entre as pessoas naquela situação constrói toda uma relação de, de momento, sabe? E aquilo vai, vai se apegar, vai grudar no que já existe. Vai essa social que tá ali. Então você vai entender. Ai, minha mãe sempre briga com fulano, sempre elogia esse plano, sabe? E você vai, começa a construir essa ideia de preferência. E daqui 20 anos, numa briga, você, você preferia ele do que... Sabe? Você sempre elogiou ele, ele dava bronca. Sabe? Olha olha como a coisa funciona. E tem a ver com a pergunta do começo, né? Dos pais que influenciam a gente. Às vezes, as atitudes, né? E eu peco às vezes, nisso como pai, porque eu, eu vejo, às vezes, que eu me exalto por outras coisas e eu falo né, com essa, esse tom elevado, às vezes, com a minha filha. E depois eu percebo que eu tenho que me arrepender. E eu converso com ela, falo: desculpa, o papai exagerou, não era para estar tá bravo com outra coisa, não tem a ver com você. Então a gente vai se tornando, se tornando pessoas melhores. Né? e esse negócio, o, o Tiago aqui depois ele falou sobre a, a, uma frase que a gente falou que, eu, que a sua visão não é a sua realidade necessariamente né? e é verdade, porque vamos falar de memória <risos> memória ela se reconstrói o tempo todo então a realidade se reconstrói o tempo todo né? o que eu falei agora já não é mais igual porque você ouve de um jeito e ouço de outro é um processo de desconstrução e reconstrução, sabe? Porque a gente não grava as coisas num, num, num pendrive Ela se espalha, entendeu? Tipo, o jeito que você está me olhando agora é, vai, vai gravar uma visão minha na sua cabeça o, o som da minha voz vai estar presente O que eu tô falando vai ter um significado, sabe? E se você for contar para outra pessoa o que nós conversamos Você vai contar a sua versão daquilo E aí, é, isso muda muito, Muda muito porque ali vai o seu tom de voz, vai a sua impressão, a sua simpatia ou antipatia, a, o seu prazer de estar ali, sabe? A sua intenção toda. Na faculdade eles ensinavam a gente que o texto não, tem, não é neutro, mesmo que seja só uma informação. O texto tem uma intenção, a comunicação tem uma intenção, Lívia. Então a gente tá sempre alterando as coisas, sabe? E não falo nem de maldade, é natural. E quando você usa essa capacidade em seu favor... Que... Oi?
1: Pode finalizar aí, porque a... acho que dá uma hora ela cai. Mas pode finalizar.
0: <risos> Não, eu falo muito. <risos> o que eu quero dizer Não, é que a gente aí. a gente tem uma capacidade cerebral chamada neuroplasticidade, né? E a gente adapta. É uma capacidade que a gente tem de adaptar. De ajustar a percepção quando a gente entende que nós temos essa capacidade de mudar a nossa realidade é possível de forma científica, lógica, racional inteligente entendeu? sem nada esotérico, sem nada surreal ou mágico é como a é gente
1: está ajudando, né André? Sim. por isso que eu sempre bato na tecla inclusive, vamos estar atentos a quem estamos deixando que nos influencie. E isso
0: também tudo influencia. Tudo está
1: sentindo, está criando crenças na gente tudo. o tempo todo. Crença não é só na infância, não, gente. Até hoje a gente
0: está, ó. né? A internet, o Instagram,
1: Instagram com
0: o rádio, a música, é. tudo, tudo, absolutamente tudo. A gente está imerso nesse mundo de estímulos. Tudo estimula a gente, tudo interfere. É isso. Vamos fazer mais uma live outro dia. Sim,
1: sim. <risos> vamos, vamos sim, que eu tô adorando. Só pra gente finalizar. Então, como que a gente pode ir lidando melhor com as nossas crenças, gente? Como que é?
0: Se conhecer Aprender melhor. Mesmo. Aprender <risos> quem terapia. somos nós na fila do pão. <risos>
1: então, conhecer terapia, hipnose, meditação. Tudo isso ajuda muito. Então, como fizer sentido a ferramenta eu me encontrei na meditação Sim. eu amo, me ajudou profundamente o André se controla na hipnose eu faço hipnose com o André, o André faz as minhas meditações também, então assim Exato. e aí, caminhando e buscando e fazendo, você precisa de ajuda, por isso a gente precisa de o André também então é muito importante a gente também ter essa ciência, lá atrás eu virar essa chave eu então, vi que eu realmente precisava de ajuda profissional para eu lidar com Pode ser o caso de alguém também, a gente não tem a costa de tudo sozinho, aprenda comigo totalmente aprendendo. Porque... Não,
0: eu, todo mundo aprende, todo um terapeuta faz terapia.
1: Terapeuta faz é. terapia, gente. Então, nós precisamos uns um dos outros e não tem nada de errado nisso, tá tudo certo? Exato. A gente tá aqui para se ajudar, para se somar e as nossas transformações, as nossas mudanças também vai impactando as outras pessoas, vai impactando a nossa família, as gerações é estão vir. tudo
0: que né, André? né? Exatamente. E conhecimento Ai, é, isso, é tudo, gente. O autoconhecimento <risos> mesmo. Autoconhecimento, conhecimento da sua crença, do seu limite. Vamos, Bora é. conhecer.
1: Bora. Gente, gratidão pela presença. Vamos combinar um duas lives. Eu adorei também.
0: Achei Vamos. Vamos <risos> fazer eu um programa um mensal. Eu Adoro
1: falar dessas coisas. Adoro unir os <risos> universos,
0: às vezes eu falo, né? Sim. Abstrato, se complementam né? um, uma na minha vida, vai faça assim que é muito bom é,
1: assim,
0: é importante bom, bom, bom. obrigado viu Lívia?
1: André gratidão pelo presente
0: obrigado muito obrigado eu estou feliz demais de estar aqui e o pessoal tem vai poder compartilhar depois tem. esse nosso conteúdo
1: É dão, isso aí. Gente, e até a próxima.
0: Na próxima, o André vai escolher o tema
1: pra gente comer. <risos> tá bom. Valeu. Boa noite, gente.
0: Tchau.